0: ¡Chao Tutti! Bienvenidos una vez más, ya estamos de regreso aquí en Mundo Versal en el programa número 103. Ahora, ahora como que no comió el equipo el día de hoy. ¡Estamos en el programa 103! Ahora sí, y como cada viernes, permítanme saludarlos, a todos los que nos miran a través de YouTube, a través de Facebook, y a través de podcast, porque ahora, que creen? La primicia la vamos a tener en podcast los jueves a las 5 de la mañana. ¿Y esto por qué? Porque ya una vez que nos miran en video, ya dicen, ah, ¿ya para qué escucho el podcast? Así que mejor ahora los invitamos a escuchar podcast, ya para que cuando escuchen el podcast, se queden con ganas de ver el video. Y así, este, movemos un poquito, este, escuchan un poquito más y miran un poquito más y bueno pues este si la memoria no me falla permítanme presentarles a mi equipo con el que trabajo cada semana, semana y que estamos trabajando desde lunes a domingo y echándole las ganas en producción tenemos a Gio Rodríguez yeah! a Kitzeli y a Elías Argandoña allá en Bolivia yeah! nuestros conductores del programa Gerson Girón Eva yeah. Mejía yeah. y yeah. Harmony Love yeah. <risa> y también nuestros divertidos personajes Bella Kira yeah. Wilson González yeah. y Emanuel Sánchez <risa> y no, como cada viernes transmitiendo desde los estudios de Avanza Broadcasting Network, así de que también un bonito saludo para los de Avanza Broadcasting Network. Y este programa va a estar muy bonito, muy variado, como siempre, trayéndoles arte, cultura y mucha diversión, así que ahí los dejamos con esto bonito, porque parece que hoy no comió el equipo, pero lo dejamos con esto bonito, dice así nomás.
1: Hoy es viernes y el mundo lo sabe, y nosotros aquí en Mundo Versal estamos muy contentos, como cada viernes, Gerson.
2: Claro que sí, Mundo Versal siempre se viste de gala para traerles a ustedes los mejores datos culturales y como en esta ocasión nosotros traemos historias y cosas que han cambiado al mundo.
1: Y cosas interesantes que tal vez no sabían, ¿no?
2: Mundo Versal siempre está investigando y trayéndoles a ustedes lo mejor de lo mejor.
1: Así es, Gerson, ¿y qué tenemos el día de hoy?
2: Bueno, quiero comentarte que el 30 de mayo siempre se celebra desde 1431 el fallecimiento de Juana de Arco. Wow. Una de las personas que ha cambiado la vida de muchas mujeres porque se ven reflejadas en ella. Ella era una de las niñas que eh, estaba en el campo siempre y realmente le gustaba pasar tiempo eh, con las plantas, los árboles y la vida silvestre. Pero cuando el el rey Carlos VII toma el poder en, en el imperio de Inglaterra, Francia también. Entonces, ella viene a, ser una de los, viene a ser uno de los personajes más reconocidos. ¿Y por qué? Porque es la primera mujer que entra en batalla y empieza a dirigir un ejército de hombres.
1: Pues ahora sí que ella es una verdadera feminista, ¿no, Perso?
2: Desde ahí viene una revolución que inicia y que da paso a que todas las mujeres puedan tener un cargo importante como lo es Juana de Arco. En esta oportunidad Juana de Arco, eh, en principio ella se vestía de una forma peculiar para esos tiempos porque ella se vestía como hombre. Ella se, se vestía como hombre, dejó las faldas y los vestidos por un lado y ella decidió vestirse como hombre para entrar en batalla. Y es así como el, el rey, Carlos VII, le da el cargo a ella y ella lleva esta batalla, lleva esta guerra y ganan la batalla y es así como él se corona rey de, de esta nación. Entonces ella llega a ser la líder principal y bajo el mando de ella... Dirige este ejército y no había palabra más importante que la de Juana de Arco. Después de esto, muchos también estuvieron en contra de ella y querían este, asesinarla. Y es así como ella la llevan a la hoguera para que la pudieran quemar. Se Cuenta la historia de que en ese momento, cuando ella muere, cuando la queman viva, wow. este... Sus cenizas las esparcieron enfrente de todas las personas para que no quedara ninguna reseña de que ella se había escapado, sino que ellos la querían muerta y entonces sus cenizas la regaron enfrente del pueblo para que no quedara dura, duda de que a ella la habían quemado, que había muerto de esta manera. Realmente después se dieron cuenta de que habían cometido un gran error y eh, pues hasta la llegaron a canonizar.
1: Pues imagínate, en esos tiempos las mujeres eran muy relegadas, ¿no? Y que pusieran a una mujer al mando, pues yo creo que a ningún hombre le ha de haber hecho nada de gracia, ¿no?
2: Siempre habían personas que estaban ahí detrás que muchas veces no se lo decían ahí enfrente, pero estaban siempre queriendo sacarla del mandato que le habían otorgado, pero este rey Nunca dejó llevarse por estas voces, sino que él permaneció firme en su posición y este cargo se lo delegó a ella porque fue el que lo llevó a él a ser el rey. Entonces él sentía una fuerza muy importante en, en ella y así que pues él la dejó permanente en este cargo hasta que pues murió, hasta que... Como pues un gran tales. legado
1: que dejó, porque hasta la fecha pues, nos acordamos de ella. Incluso hay películas que, que relatan su vida también.
2: Y es muy interesante ver ¿no? cómo ella uh, podía, de cierta manera, transformarse. ¿no? Y hasta, hasta su tono de voz, su forma de ser, cambiaba un poco más, porque ella quería como imponer ¿no? y decir, bueno, aquí yo voy a mandar y si, si me ven débil, pues no me van a hacer caso. Sí,
1: totalmente. Mm -hmm. Pues qué, qué interesante, pues saber de la vida, es siempre es bueno saber de la historia, eh, pues para saber los orígenes de, sobre todo de estos movimientos de donde las mujeres queremos salir adelante y, y, y mostrar que no solamente los hombres pueden hacer ciertas cosas, sino que nosotras también podemos
2: Estamos en una época en la cual también eh, estamos en inclusión, como se dice, estamos incluyendo y creo de que la mujer ha sido parte importante y sigue siendo no en la historia y seguirá siendo parte muy importante de, de nuestras generaciones porque hasta ahora nos han demostrado que no son el sexo débil como, como siempre se ha dicho. no es,
1: no, no, claro que no. Y Yo no soy feminista, yo estoy a favor de que tanto los hombres tienen sus cualidades como nosotras también. Entonces, por eso es que somos diferentes, porque nos compensamos el uno al otro. Claro que sí. Bueno, yo también les traigo un dato interesante. Ahora que ya las vacunas están aquí, que los gobiernos ya están poco a poco reabriendo todo, las obras de teatro y los, uh, los movimientos culturales están volviendo a resurgir. Y esto me trae eh, a contarles una... ¿De dónde surge un, un dicho de desear buena... Pues una buena fortuna, sobre todo en las obras de teatro? No sé si ustedes eh, tengan conocidos, compañeros, familiares, actores que estén en una obra de teatro, pero en realidad es de mala suerte, desear suerte.
2: Es mala suerte, es de desear, mala suerte, suerte. desear
1: suerte. Entonces hay algunas frases que se utilizan ...para desearles todo un éxito en la obra de teatro. Uh -huh. Una de ellas, yo creo que sí la han escuchado, es Rómpete una pierna. No sé si la han escuchado. Rómpete
2: una pierna. ¿Por
1: qué creen que Uy. se dice así? Porque en la antigüedad, cuando los teatros apenas empezaban, la gente, si les gustaba la obra de teatro, les aventaban monedas. Si no les gustaba, pues ya saben que como fósil de los <ríe> mopeds les aventaban tomates y cuanta cosa, pues como abuchando la obra... Pero si la obra había sido todo un éxito, la actuación muy buena, les aventaban monedas. Entonces ellos tenían que agacharse a recoger todas esas monedas. Entonces era la expresión de que rómpete una pierna de tanto que te tienes que agachar a recoger todas las monedas que te tiran. Esa <risa> es una manera de, de desear que te vaya muy bien en, pues en la obra de teatro. Otra expresión que cuando yo la escuché la primera vez... Me dio mucha curiosidad. Dije, ¿es en serio lo que estoy escuchando? ¿Qué, es, qué están diciendo? Ya me imagino <ríe> la que vas... <ríe> Y precisamente nos la decían porque yo estaba en un grupo de, de teatro online, ahora con la pandemia, y cuando íbamos a presentar la obra, que, que eran unos monólogos, nos decían, mucha mierda, así como lo escucharon. Sí. Entonces yo decía, ok, estoy leyendo bien, estoy escuchando bien lo que dicen, sí, les voy a platicar de dónde viene esta expresión. Resulta que en esa época, cuando pues no existían los carros, la gente adinerada viajaba en, en carruajes de caballos, tirados por caballos. Entonces era la gente adinerada la que iba a ver las obras de teatro. Entonces pues ya se imaginarán que el estacionamiento de los carruajes con caballos, pues cómo terminaba, ¿no? Lleno de excremento de caballo. Entonces cuando afuera de los teatros había mucho excremento de caballo, quería decir que a la obra había sido todo un éxito porque pues la gente de dinero iba y obviamente dejaba dinero y de eso era de lo que se mantenían los actores.
2: Sí, fíjate, de hecho me, me recuerda a mí cuando estuvimos en, en teatro, eh, Juanito Velasco. Cuando nosotros terminamos, de bueno, al principio de, de hacer ya la gran presentación, él nos dijo, mucha mierda, y nosotros nos quedamos así como que, <risa> nos quedamos como en ¿Qué shock pasa, porque, no, ajá, ¿qué, ¿qué está pasando? Porque no lo habíamos escuchado antes. Luego él nos dio un, una pequeña reseña a cada uno de nosotros y con el significado y entendimos realmente lo que esto significa, ¿no? y es desearte lo mejor de lo mejor, los éxitos claro, más grandes, ¿no? para que tu, tu obra. puesta en escena uh -huh. sea
1: todo un éxito. y también esto se refiere un poco a que los actores a veces, eh, bueno hasta la fecha, no, a veces la vida del actor pues es incierta porque ahorita tienes un proyecto, después ya no. Entonces, se iban buscando dónde montar su espectáculo. Entonces, ellos veían las carpas y, cuando veían una carpa que tenía mucho excremento de caballo, decían: Ok, ahí, ahí. es buen lugar para.
2: Es un buen augurio, ¿no? Sí, nos va es, a ir bien es, para el... Es un buen
1: lugar para presentar nuestro espectáculo porque nos va a dejar dinero y vamos a poder eh, pues solventar nuestros gastos.
2: Así que en Mundo Versal tenemos que ir buscando lugares así como en los ranchos, ¿no? Donde hay... <risa> <risa> que de hecho ya lo hicimos y pues nos está yendo muy bien.
1: <risa> bueno, ahora pues obviamente ya no están los caballos eh, yendo a ver los espectáculos, sí. pero esa frase se quedó a través de los años y pues esa es la que se usa a, hasta nuestros sí. días, así que ya saben... Si van a desearle suerte a alguna puesta en escena, a alguna obra de teatro que ahora ya están surgiendo claro. otra vez, nunca digan buena suerte porque es de mala suerte. En cambio, digan, rómpete una pierna o mucha mierda.
2: Así de simple.
1: <risa> sencillito. Sencillito, sencilla. sencillito. Ah, bueno, y otra cosa que también en el teatro, y eso me enteré recientemente, uh -huh. es que es de mala suerte usar amarillo. ¿Y eso por qué? No sé. Realmente no lo <risa> sí. sé, pero es... es parece que hubo algún accidente por ahí, les voy a buscar el dato bien, pero eso me acordé ahorita bueno, hablando entonces, de teatro. no
2: vamos a usar amarillo de aquí en adelante, ¿ok?
1: Para el teatro no Para el teatro Pero bueno, pues nosotros eh, hablando de, de todo un poco, de la cultura, sí. arte y diversión, vámonos a ver a Armonilos, a ver qué nos tiene hoy en su segmento de todo un poco ¡Sí!
2: Hola amigos de Mundo Versal, como siempre nosotros estamos aquí contentos, emocionados y muy felices porque tenemos a una gran invitada.
1: Así es y déjenme contarles un poquito que hoy 28 de mayo precisamente celebramos el Día Mundial de la Hamburguesa. ¿Ustedes sabían que existía un Día Mundial de la Hamburguesa? Esa exquisita comida que pues todos en algún momento se nos antoja.
2: Es algo que realmente todos nosotros, como tú dices, se nos ha antojado más de alguna vez. Y desde los años 1900 esta comida ha venido trayéndole al mundo uh, un poquito de alegría, ¿no? Porque la comida nos trae a nosotros alegría y felicidad.
1: Que por ahí los orígenes están debatidos entre que si sí fue en Alemania, entre que si sí fue aquí en Estados Unidos. Lo que se dice es que alguien en Hamburgo hacía el pan redondo y de ahí... Eh, pues empezó a salir la hamburguesa y después también se dice que alguien, una alemana aquí en Estados Unidos, eh, de repente en un restaurante alguien le pidió algo rápido que estuviera rico y se le ocurrió poner un pedazo de carne entre dos panes. Y ya de ahí hamburguesa, porque el señor era de, de Hamburgo, Alemania, pero pues quién sabe. Yo ¿Qué, creo qué que esa es
2: una de las historias más cercanas que he escuchado. Y pues realmente en Nueva York, donde está toda esta mezcla de culturas, es donde se inició. Pero bueno, como tú dices, la verdad no la sabemos, pero sí sabemos que las hamburguesas son deliciosas.
1: Y sabemos que hay una gran variedad de ellas ahora. Hay de pollo, de pavo, veganas, vegetarianas, de res, de infinidad, Toda clase de infinidad. Y para eso tenemos precisamente a una experta en hamburguesas, ella se encuentra en Bolivia, Majo Rosales, ¿ya estás por ahí? Les voy a platicar a lo que se conecta hoy, oh, ya está por ahí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Pues mira, la verdad es que nos da mucho gusto tenerte precisamente hoy, que es el Día Mundial de la Hamburguesa, porque tú eres una experta pero no eres experta en cualquier tipo de hamburguesas, ¿no? Son hamburguesas veganas, vegetarianas. Platíganos un poquito.
3: Bueno, la verdad que eh, son hamburguesas risas, que significa ricas y saludables. Son hamburguesas veganas de seis sabores diferentes, poroto rojo, poroto negro, quinoa, lenteja, trigo y avena y bueno, básicamente estamos, hemos arrancado en la pandemia, gracias a Dios, con muy buena aceptación de las personas, creo que un poco más conscientes del tema de comer sano, de cuidarse, de comer en casa. Entonces estamos ya 10 meses eh, con este lindo emprendimiento y como les comentaba, ha tenido muy linda aceptación, entonces ahí tratando de mejorar y, y de seguir aprendiendo.
2: Majo, ¿y cómo nace la idea ¿Cómo nace todo este proyecto en tu mente y luego lo pones en marcha?
3: Bueno, yo soy vegetariana ya hace seis años. Al menos aquí en Bolivia cuando empecé eh, me costó mucho tener alternativas. Mi familia obviamente es omnívora, come, les encanta la carne. Entonces me costaba mucho encontrar alternativas en restaurantes para que yo también pudiera salir y disfrutar la comida y no sea simplemente un plato de ensalada. Entonces, a raíz de eso, empecé a hacer mis investigaciones, a hacer mis experimentos en mi propia casa, eh, a buscar la manera de subsistir, por así decirlo, porque aquí en los supermercados tampoco se tiene o, no, o se tenía opciones para poder comprar algo precocido. Entonces, bueno, cuando me fui a España hace dos años a hacer una especialidad, eh, conocí un supermercado que era netamente vegano, vegetariano, saludable, eh, libre de gluten, y ahí conocí una línea de hamburguesas que me encantaron, entonces eh, cuando volví al país intenté replicarlas, y bueno, al final entre que me atrasé porque los afanes del día, los trabajos, todo, al final aproveché el tiempo de la cuarentena rígida que tuvimos aquí de cuatro meses, eh, perfeccioné las recetas y bueno mi familia eh, fueron los primeros en probarla después hice focus group con 20 familias y para mi sorpresa yo en realidad esperaba que vean no me gustan, eh, no te las compraría sinceramente porque es un tabú el tema de la, de la comida vegana o vegetariana darle la oportunidad siquiera de, de probarlo porque uno lo asocia con, automáticamente con que es desagradable, sí. entonces eh, al empezar... Eh, para mi sorpresa, me empezaron a hacer pedidos las mismas personas a las que yo les mandé las, las muestras, ¿no? Y, y otro dato curioso es que yo también desarrollé cinco sabores y la idea eh, en el Focus Group era que ellos me digan qué sabor les gustaba más para yo lanzar uno o dos sabores máximos. Pero me di cuenta que había para todos los gustos, para todas las personas, entonces para que sea un número par, aumenté la de avena que es la que yo ya me preparaba en casa y bueno, a la fecha seguimos con los seis sabores y todavía no tengo uno como predilecto o uno que quizás no le gusta a la gente
1: Mira, eh, eh, me agrada mucho que digas que aprovechaste la cuarentena para hacer todo esto y de esto pues salió algo bueno, lo que vemos es que eres una mujer muy inquieta, muy activa porque sabemos que eres ingeniera industrial y de sistemas Tienes una maestría en cadena de suministros y logística. Aparte, eh, diplomados en alta gerencia, alimentación vegana y vegetariana y gestión de talento. ¿Cómo combinas todo eso?
3: Eh, bueno, la verdad que he, he tratado de aprovechar el tiempo, de aprovechar para poder estudiar. Eh, ahora tengo un hijo de dos años. Entonces, la verdad que con mucho apoyo de mi familia para poder dedicarme, porque trabajo normalmente en horario de oficina, cuatro días a la semana y un día a la semana me dedico a fabricar risas de 8 a 8 con un, con un equipo que tengo, entonces la verdad que ha sido un poco complicado el tema de organizarme en el tiempo, pero muy gratificante, creo que nada más lindo que hacer las cosas que te gustan, que te apasionan. Entonces ahí vamos tratando de, de seguir acomodándonos de ser buena mamá, buena profesional, eh, de ver el emprendimiento, buena esposa. Entonces creo que se puede, creo que se puede, con el favor de Dios todo es posible y si tenés familia que te apoya o alguien que te pueda dar una mano, es, es perfecto, es ideal, es cuestión de animarse.
2: ¿Cuál es ese toque especial que tú le has dado a, a pues, hamburguesas risas que hacen la diferencia en las otras hamburguesas?
3: Bueno, primeramente son eh, libres de conservantes, son recetas naturales, eh, tienen una buena eh, porción de fibra y de proteína, lo que hace un buen alimento, un alimento bastante nutritivo para todos los miembros de la familia. Además que al ser hamburguesas es más fácil que los niños pequeños del hogar las coman. Tengo muchos eh, clientes o sobrinos que... Las mamás se los dan y, y la verdad que ha funcionado muy bien porque a veces cuesta que tu hijo coma un guiso de lenteja, un guiso de trigo, que coma porotos. Entonces creo que, que ha sido una presentación divertida para la familia. El tema de la variedad, a la gente le ha gustado mucho. Tengo familias que las compran y dicen, bueno, en mi casa está el que se come siempre la de trigo, el que se come siempre la de poroto, el que se come siempre la de quinoa. Y, y bueno, a veces se pelean uno que otro sabor, pero eh, la verdad que creo que ha, que ha funcionado muy bien. Eh, como te comentaba, o sea, son libres de todo lo que vendrían a ser los conservantes son eh, recetas caseras son hechas con mucho amor entonces creo que eso ha ayudado mucho a, a que pueda pegar en el mercado ¿no? a que la gente le dé la oportunidad también aclarar que yo no me he enfocado al mercado vegano o vegetariano, porque conozco ese mercado, soy parte de ese mercado de consumo, y la verdad que es, es bastante, está bastante saturado, porque la gente que produce hamburguesas veganas las vende únicamente a los veganos en realidad yo lo que quiero es poder impactar y ayudar de alguna manera eh, todo el tema del consumo de animales, porque bueno yo soy vegetariana por convicción, no por un tema de alimentación, sino porque yo soy rescatista, yo rescato animales. Entonces eh, poder ayudar, crear un poco de conciencia de las personas de que una vez que no coman carne vos estás ayudando al, al planeta, estás ayudando a los animales. Y además también eh, el tema de que la gente coma sano, no el tema de que la gente empiece... A, a cuidar su alimentación, como te comentaba hoy, más que nunca, creo que necesitamos estar bien nutridos, que nuestros hijos tengan buenos hábitos alimenticios. Entonces, eso es lo que quiere aportar Risas, eso es por lo que nació Risas.
1: No es propiamente que te esté pidiendo la receta de tus hamburguesas, obviamente, ¿no? Pero están basados en trigo. ¿Cómo haces para darles un
3: sabor que se le parezca al sabor de la carne cuando no lo tiene? Bueno, ahí depende de la combinación y del sazón. A lo que he aprendido siendo vegetariana es que si vos preparaste eh, los alimentos como preparas la carne, como eh, si, no sé si le pones eh, ver, bastante verduras, le pones eh, condimentos, le pones sazón, eh, pones ciento tiempo a cocer, ciento tiempo a hervir, la verdad que queda una, una, una mezcla bastante sabrosa, bastante linda al paladar. Como te digo, tengo obviamente tengo personas vegetarianas, celíacas que lo consumen. Pero también tengo personas omnívoras que se la comen sin problema, personas que quieren hacer dieta. Y, y la verdad que lo que me han comentado, porque obviamente lo que yo te diga, no, capaz página no sea tan creíble, pero lo que <risa> me han comentado es que no extrañan la carne, que pueden estar uno o dos días sin comer carne. Obviamente no les digo que coman todos los días risas y dejen su dieta habitual, pero con que ya en las noches, quizás con más algo más liviano, con más granos, que por un lado. Te van a, a nutrir, te van a fortificar, te van a dar muchos beneficios, muchas vitaminas y a la vez también darle a tu estómago un respiro, ya que la carne de vaca tardas 48 horas en digerirla y las demás carnes también. Es por eso que muchas personas al cenar carne se sienten muy pesados o se levantan hinchados.
2: Ese es un, un gran proyecto, un, un buen proyecto. ¿Qué tan difícil ha sido en Bolivia el emprender? Porque en muchos países latinoamericanos el, el emprender cuesta un poquito más. ¿Cómo es el, el, el movimiento ahí en Bolivia?
3: Bueno, la verdad que creo que a raíz de la pandemia nos hemos unido mucho. Como bolivianos puedo hablar porque es el país donde vivo actualmente. En realidad yo soy Argentina, pero vivo en Bolivia hace más de 20 años. Pero la verdad ver el apoyo de las familias, el apoyo de la gente que quizás te recomiendan, que te mandan fotos de sus hijos comiéndolas o que, o que te, te hacen el nexo quizás con algunos restaurantes, con algunos comercios para que lo vendan el producto preparado, ha sido muy lindo. Eh, creo que nosotros nos debemos primeramente a Dios, pero también a todas las personas que han confiado en nosotros, que nos dan su apoyo, que nos ayudan, eh, compartiendo una historia, una promoción. Eh, dándole a sus hijos Llevándole a su mamá que quizás está enferma Entonces la verdad que por ese lado Aquí en Bolivia particularmente En el departamento de Santa Cruz Muy apoyada eh, Ha sido si bien un poco complicado Creo empezar como en todos los negocios Me he sentido muy respaldada por mi gente Me he sentido muy respaldada por el mercado Por la oportunidad con contactos o personas que me han bendecido de, otra, de una u otra, de otra manera, pudiendo salir en la radio, en la televisión, en podcast. Entonces eso me ha ayudado mucho a poder impulsar. Y Risas, en tan solo 10 meses, ha vendido más de 4.500 cajas. Entonces es algo que para mí es únicamente solo Dios. Y eh, puedo decir que nos ha ido muy bien porque emprender aquí, en tiempos de pandemia creo que es cuando uno se da la mano, cuando la gente está dispuesta a probar otras cosas, cuando la gente dice pucha, lo hace mi amiga, a ver, le voy a dar la oportunidad, lo voy a probar, y si me gustó lo voy a recomendar, eh, y si necesito a alguien que lo coma, se lo voy a regalar. Entonces la verdad que creo que la pandemia ha sacado lastimosamente muchas cosas terribles por las que hemos atravesado, eh, pérdidas, catástrofes, pero también ha sacado algo bueno de nosotros como bolivianos, unirnos, apoyarnos, creer en nuestro propio talento, creer en, en en el producto boliviano, eh, creer en que podemos llegar lejos y tener confianza en de que juntos vamos a salir adelante de, de todo lo que estamos pasando, de la crisis económica, la crisis de salud. Entonces, eh, y no solo mi emprendimiento, tengo muchas personas, muchos amigos que están emprendiendo y gracias a Dios se le han abierto muchas puertas, han estado creciendo. Obviamente es un proceso, es como, es como un bebé, ¿no? Empezás con algo pequeño y poco a poco vas creciendo, también vas aprendiendo, te va dando la mano el uno, te va dando consejos el otro entonces la verdad que ha sido muy linda la experiencia muy agradecida como te decía eh, no considero personalmente que a María José Rosales le costó emprender eh, considero que ha sido algo de mucho esfuerzo mucho entusiasmo y mucha ayuda de la gente
1: bueno pues ya casi para finalizar invítanos a comer tus hamburguesas convéncenos, dinos por qué son saludables qué beneficios nos da comer una hamburguesa vegana o vegetariana en lugar de una
3: hamburguesa tradicional bueno, yo los invito, como digo siempre, que le den únicamente la oportunidad al producto, que los lleven a sus casas, son fáciles de preparar, son precocidas, ideal para tenerlas en la heladera, para sacarte de apuros, eh, si estás haciendo dieta, si tienes algún desorden alimenticio, te va a ayudar. El eslogan que tiene risa es que te va a robar una sonrisa. Entonces, eh, la verdad que los animo a que la prueben. Y, y como les comentaba, no tiene lo que vendría a ser calcio, vitamina C, vitamina D. Cada producto, cada componente ha sido analizado para que tenga unas buenas repercusiones o unos buenos beneficios en el organismo de las personas.
2: Y Nosotros tenemos una pregunta también. Sabemos de que esto ahorita está iniciando en Bolivia, ¿Crees y estás soñando también que llegues aquí? Porque nosotros estamos ansiosos de probarlas también.
1: Y más con ver las fotos que estábamos viendo, ya nos dio hambre.
3: Claro que sí, claro que sí. la verdad que quiero crecer lo más posible, quiero llegar a otros países. Eh, tengo amigos de Estados Unidos que me han dicho, recién estuve por allá y me dice ¿por qué no las trajiste? Y yo, bueno, no las llevé porque son siete horas de viaje. Entonces el tema de, de la refrigeración es bastante complicado. Pero sí tengo a futuro ganas de expandirme, eh, de llegar a países vecinos, de llegar a otros continentes. La verdad que me gustaría que esto crezca y poder estar en todo el mundo para poder llegar a más personas.
2: Claro que sí, así, así va a ser porque uh, eres una mujer emprendedora, tienes el, el favor de Dios y pues realmente te deseamos éxitos y sabemos que en poco tiempo vamos a tener esas hamburguesas aquí las vamos a estar disfrutando nosotros también
1: ya te mandaremos la foto. Gracias,
3: chicos. Espero que próximamente puedan degustar las ricas hamburguesas frisas.
1: Pues muchas gracias por compartirnos eh, tu experiencia, por compartirnos un poquito más acerca de la comida o de, de las alternativas veganas que tenemos. Y pues qué mejor para festejar el Día de la Hamburguesa. De la
2: hamburguesa.
1: Muchas gracias.
3: gracias muchas gracias, bendiciones.
1: Pues nosotros, gracias. Gerson... Eh, tenemos a un invitado más esta noche que ahorita vamos a estar platicando con él que nos va a presentar su video,
2: sus canciones, ya que tiene nuevas canciones y, y pues nosotros los dejamos en este momento, pero regresamos porque esta entrevista será algo muy bueno, muy bonito.
1: Claro, es un amigo de Mundo Versal que ya todos ustedes han visto por aquí. Regresamos. Pues bueno, para nosotros siempre es un gusto tener a Pedro Huerta, que ya es un amigo de Mundo Versal, ya es de la casa, ya es de la familia también, <ríe> casi, casi. <ríe> ya lo <me> adoptamos. <ríe> es bueno.
2: Así es, gracias Pedro por estar aquí con nosotros y realmente estamos muy contentos porque en esta oportunidad tú nos traes dos canciones, pero queremos que nos cuentes cómo inicia la primera canción, Ya te olvidé. Inicia, sí. bueno, eso es una, una fusión de norteño
4: con rock. Le metimos guitarra eléctrica le... con rock. Yeah.
2: No Entonces sé, lo,
4: lo rock. dominé o lo denominé es, es rock teño. O sea, corrido. Rock teño. Sí. Ajá. Y miré que sí a la gente sí le empezó a gustar y, y me diferenció un poquito de los demás de lo clásico. Entonces, por ese camino nos vamos.
1: Esta canción también es escrita por ti, ¿verdad? Sí,
4: sí, todos mis temas son escritos por mí. Este, lo que es.. Um, tanto escrito como producidos con, con mi productor y qué más. Eh, también soy el autor. Uh -huh.
1: ¿Y a quién ya olvidaste? Cuéntanos.
4: Eso salió de un... Es, ah, no, ya tiene mucho tiempo. <ríe> Pregúntame. Bueno, eso salió de un, un tema. Este tema salió hace como unos cuatro años. Y ya después eh, hice la historia, la monté en la canción y la empecé a fusionar con el productor. Entonces le empezamos a mezclar, los, este, a fusionarlo con el norteño y miramos que sí salió, salió bonita la canción. Mm -hmm.
2: ¿Y de qué se trata esta historia? ¿De qué se trata la canción? ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros enamorarnos de esta canción para que el público se dé una idea? ¿De qué se trata? De esto, se trata
4: de desamor. Habla de, uh -huh. de que las personas son materiales, ¿no? De que tú te entregas sin, sin este, condición alguna, pero al final de cuentas juegan con tu corazón porque este, buscan un material. ¿Es algo que te pasó o le pasó a alguien más y tú lo escribiste? De, no, me pasó a mí. Me pasó uh -huh. a mí, entonces dije, la voy a hacer canción. Dije, de aquí desahogo mi dolor. Uh -huh. Y eso pasó.
1: Pero ya después uh -huh. tuviste más suerte, ¿no? Oh,
4: claro. Seguimos componiendo temas, pero ya son este, más, a, más alegritos. Pero como por lo regular siempre pega más el, el amor o el desamor. El desamor, ¿verdad? Sí, exactamente. <risa> Yo
1: creo que las personas somos más, este, como nos gusta más... Eh, como cantar de dolor, porque tal vez es así como podemos desahogarnos, ¿tú Exactamente crees?
4: Exactamente, es como un desahogo, como decir, eso me pasó a mí, sí es cierto. Sí, Échame sí. una chela para acá, cantinero, por favor. Entonces, el, ese era el motivo, más que nada, eh, para transmitirle
2: a la gente en el momento que estás viviendo, o puede ser también una anécdota nada más. Uh -huh. sí. Y en base a esta historia, fue que también grabaste el video. Sí,
4: lo grabamos aquí en Plaza México. Uh -huh. Lo grabamos ahí, montamos las escenas este, con, con este, mi productor este, de video y este y después la empezamos a lanzarse en las, en las plataformas digitales y pues ahorita en YouTube en, también entonces me pueden encontrar como Perú Huerta, al rey de las fusiones lo que es en Instagram en Facebook y en el YouTube cómo
1: fue que tu experiencia es el primer video que grabas
4: es el segundo de hecho pues vengo estrenando un video no. también del de segundo tema cómo
1: fue tu experiencia al grabar este video más ahora que estamos en tiempos de pandemia a escoger a los actores las locaciones
4: Precisamente tuve que hacer muchos cambios Ahorita que lo mencionas así ah, va a haber un elenco de, de, de actores Pero eh, dije también por las locaciones Tuvimos que concentrarnos en una sola parte Y, y eh, no exponernos tantos a la, a la sí. pandemia más que nada Y entonces invité a un grupo a participar conmigo Y lo hicimos ya con músicos el video Para mostrar lo que es el, el, el estilo claro,
5: El, uh -huh. el rockteño la,
2: ah. rock la guitarra rockera con, con el acordeón que este grupo es el que eh, va a seguir y sigue contigo en, en, en las canciones, ellos siguen tocando y pues realmente en esta noche hubiéramos querido tenerlos, pero por cosas de la vida no estuvieron aquí presentes, pero ustedes ya los podrán ver en los videos de, de Pedro Huerta. Claro, claro
4: que sí, sí, en el nuevo este sencillo que se llama Adicto a Ti, de hecho ya están las plataformas digitales y este y lo que es en YouTube y en Facebook e Instagram, ahí, ahí sale este ya. Soy el acompañado, ya no salgo solito uh -huh. ahí con los muchachos.
1: ¿Cuál es una experiencia singular que te dejó el grabar este video específicamente que tú dices, me marcó haber hecho, haberlo hecho?
4: Bueno, este, este video fue más que nada para mostrar, este, porque habla también esa canción, habla de cuando tú te obsesionas con una persona y no te pela y juega con tus sentimientos, uh -huh. pero al final de cuentas tú entregaste todo. Entonces, de eso trata la, la historia de este adicto a ti. Te vuelves adicto a una persona, de este, sentimentalmente.
2: Uh -huh. yeah. ¿Y cómo le hacemos o cómo le haces tú para que esa adicción que uno tiene hacia esa persona poco a poco vaya disminuyendo y vayas creyendo en ti mismo. ¿Cómo le haces tú? Más que nada, como
4: dice el dicho, un clavo saca otro clavo. Entonces tienes que ir pasando por un periodo para ir este, quitando lo negativo y, y seguir con tu, con tu vida y con tus proyectos porque la vida continúa.
2: Muy, muy bonita experiencia. Y acerca de este video de adicto a ti, ¿ya está o aún falta por hacerse? No, ya está. Eh, tiene un poquito que se estrenó, pero acá es la,
4: la primicia acá con ustedes. Este, se de, va de, de, de este video, entonces me pueden encontrar igual ahí en YouTube. Ya está, ya está calientito ahí, está arriba, este, uh -huh. para que la gente lo pueda mirar. Y este y también descargar en, en Spotify y en varias
2: plataformas digitales. El video fue algo que hiciste tú solo, hubo alguien más, hubo un elenco de personas que estuvieron ahí. ¿Cómo fue ese, esa, esa mecánica de, de grabar el video?
4: Eh, contacté a unos amigos y les platiqué del proyecto eh, con afán de, de que ellos siguieran conmigo como, como músicos les gustó mucho el estilo como que dios me los puso ahí porque ellos tienen eh, el, el guitarrista rockero le gusta oh, bastante el oh. rock uh -huh. entonces a, a este muchacho a, al de la agrupación que se llama tommy este, un saludo le gusta este estilo me gusta bastante como intocable como la firma como palomo entonces dice es algo similar pero esto es más fresco entonces dice me gusta y quiero seguir este a ver qué, qué sucede con el proyecto entonces fue por eso que los invité a que participaran en el video
1: entonces ellos ya se van a quedar contigo como tus músicos ya va a ser Pedro y la banda o solamente vas a seguir con el ahorita nombre? estamos bueno.
4: en, en, en proceso y de hecho si quieren de ellos y de hecho iban a venir pero por por algunas cosas tuvieron que hacer cambios, esas cosas, pero más adelantito, si Dios quiere, pues los traemos para que también los conozcan. Y ellos están puestos, quieren jalar conmigo en el proyecto, este, conmigo, con Pedro Ortega al rey de las fusiones.
1: Muy bien, eso eso lo único que me dice, es que pues tu video va a ser un éxito, tu música les ha gustado y pues yo sí, creo que bastante. al público también. Hace rato nos comentabas que por ahora eres un artista independiente. Claro que sí. Sabemos que hay promotores, hay managers que ven nuestro programa. Sí, claro.
2: Sí. claro. Tenemos ejemplos, ¿no? Como claro. Yair Ayala, Eddie Guerrera, David sí. Quesada, Sabi que Tony Estrada.
1: Que siempre están aquí al pendiente de, pues, de lo que tenemos, de la gente que viene y están no, ahí sí. como cazando a ver qué. Pues ¿Qué, un, ¿Qué les dirías tú a ellos? Eh,
4: pues que me gustaría conocerlos o que escuchen, los invito a que escuchen mi música para ver qué tal les parece el material. De hecho, pues compongo de todo un poco, ¿no? Pero me inclino más a este género porque ese, este género le gustó más a la gente. Compongo salsa, compongo reggaetón de todo, este, soy versátil en como este, cantautor y como compositor.
2: Y en este caso, ¿qué es lo que Pedro Huerta ofrece que otros artistas no están ofreciendo y por esa razón te deberían de escoger a ti?
4: Eh, simplemente estoy siempre innovo y aparte fusiono, me gusta fusionar todo lo actual y eso que me diferencia de que fusiono con todo tipo de, de ritmos, ¿no? Entonces hay, hay variedad para vale. todos los gustos del público. Eso es lo que yo puedo ofrecer, fresco y variado.
1: Esa es tu, tu principal eh, característica. La ah, característica, ¿no? ¿Tu es lo fuerte? que me
4: diferencia exactamente. Por eso me llamo el rey de las fusiones. Uh -huh.
1: Pues bueno, una vez más, invítanos a ver tu video en las redes sociales, claro, en es. todas las plataformas digitales. ¿Cómo te encontramos?
4: Me pueden encontrar lo que es en Facebook, Pedro Huerta, al Rey de las Fusiones. Um, en Instagram, igual, Pedro Huerta, al Rey de las Fusiones. En YouTube, Pedro Huerta, alrededor de las Fusiones. Y lo que es en las plataformas digitales como Spotify, también pueden descargar mi música. Está adicto a ti y lo que es uh, ya te olvidé, ahí los pueden descargar ya.
1: Muy bien. bien, ¿y qué te parece si ahora sí te vamos a escuchar con claro tu sí. con eh, canción de, de despedida del día de hoy? Ok,
4: perfecto.
3: Vamos. Gracias.
5: Ya te olvidé, ni siquiera se te ocurra regresar. Las heridas que causaste en mi interior, han sanado gracias a un nuevo amor. No la Me estás oyendo. Ya. Yeah. Sé que no hay marcha atrás. Cuando todo se acabó. Y aparte de tu plan. Esto será en mi corazón. Donde estés, tú me recordarás. podrás decir que no, que no me extrañarás. Días noches de pasión, imposible de olvidar.
4: Ese es el vea. Gracias,
5: comunista
6: Gracias. Con ustedes el noticiero con las notas menos relevantes del momento,
5: las notas
6: que no notas. Con aquí les digo y soy la fake, el noticiero del
2: mundo versal,
6: notíente.
7: Yo soy el señor, aquí les digo. Pero ¿qué pasó con mi compañera? ¿Dónde está Soyla? Soy la fake, ¿dónde está? La producción. ¿Dónde está mi compañera? ¿Y usted quién es? Amigo. Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Armando Guerra. Armando Guerras, ¿y qué pasó? ¿Producción? Es ¿Directores? Que... ¿Dirección? ¿Qué pasó con con Es a, que con mire, Soy la fake, me llamaron en el
6: último minuto y les gustó lo que hice la semana pasada. No estuvo aquí, yo no sé usted quién es, yo me esperaba también a ver la bella diva. Yo de... andaba de vacaciones, pero no sé qué hicieron, pero todo pasa porque ay, 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 el Mundo ay. Versal
7: ya no quiere aumentar los sueldos. Pues mire bueno, ...pero para no verme tan mal... ...lo voy a aceptar como mi compañero en, esta, en este segmento... Yo,
6: mire, déjenme presentarles... ...que tengo 20 años del periodismo... ...así es que yo estoy encantado de regresar al, al, al escenario... ...ok, lo Muy veremos... Vamos, ...vamos a dar a las notas ahorita. y Vamos, veremos... Sí, ...ok, agente, empezamos... Así es. ...un señor
7: dejó su trabajo... ...porque pensaba que su esposa... ...se sentía incompleta... ...si no lo hacía... ...al parecer un día... ...el esposo llegó borracho... Y fue cuando ella le dijo, fue lo único que me
6: faltaba. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Fíjese, fíjese usted, en la India, expertos marineros han dado a conocer que cuando estés en el fondo del mar y te das cuenta que no sabes nadar, solo llora. Sí, solo llora. Acabo porque dicen, cal llorar. Uno se desahoga No lo puedo creer No lo puedo más creer Más o menos Más o menos Está
7: bien más, ah. más o menos Más o ah, menos Continúo Dice Expertos En sueños han confirmado Que si quieres descansar más por las noches Deberías dormir con los ojos cerrados Sígame para más consejos Increíble
6: Increíble Esa nota Fíjese usted Los pasajeros de un avión Con destino a Rusia A Rusia Tuvieron el susto de sus vidas cuando el piloto les avisó que las alas se estaban quemando. Qué susto, señor. Amigo, lo, compañero. Lo bueno que había pechuga y pierna todavía. Si es que no, no se murían de hambre ese, en, ese, en ese avión. Ah, chistosito, sí, está hablando sí, la sí. Es que miren, esas son notas muy interesantes. Sí, 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 no, 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 más no, no. o menos. Se está ganando el
7: puesto, se está ganando el puesto. Ay, ay, ay Dice, los tanatolo, tanatólogos bueno, han concluido. No está. Bueno, yo tengo derecho favor. de antigüedad y tengo derecho de. Fallar, eh. favor, ya me gané el puesto. Pero se lo voy a repetir. Dice: los tanatólogos han concluido que ya saben a dónde se van las pulgas cuando mueren. Ah. Sí, lo escucharon bien. Las pulgas se van nada menos y nada más que al pulgatorio.
6: No puedo creer. Increíble, increíble. Teólogos, fíjense, teólogos han dicho que es mejor orar en inglés. No sé ¿Usted ora?
7: En inglés. Yo no sé inglés. ¿Y yo me
6: ora usted? ¿Por qué? Porque en inglés el diablo es débil. El <risa> diablo es débil. No lo puedo creer. Es que Imagino. fascinante esta noticia. <risa> está fascinante. Está bien, está bien.
7: O, oye, está bien. Déjeme, voy yo. Sigo yo. Ah, sigue, sigue, sigue. Sí, sí, sí. Oiga, oiga. No se tome el tiempo. El puesto todavía no se lo ha ganado. No, ya casi no, se lo gana, no. pero... Eh, no, aguante hombre. un momento Dice no A un señor se le ocurrió Meter un libro de récord Guinness En la licuadora ¿Cómo así? Sí Cuando no. le preguntaron ¿Por qué lo hizo? ¿Sabe qué respondió? Que para batir los récords
6: No, no No, no, no
5: <risa> no, no, no. No, no, no sé qué es, pensaba no,
6: esto. No. A ver Ahí le va Una última nota A ver Meteorólogos Han concluido hay una parte de la casa que siempre está bien caliente. Y no hablo de la recámara de los esposos. No, 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 no. no. Es una esquina. ¿Sabe por qué? por
7: qué? ¿Por qué?
6: Porque está siempre a 90 grados. ¡No! Pues! ¡Ah! Eso me gustó. No, no. Eso no, me gustó. No, no, no. Sabe
7: que de hoy en adelante creo que usted será mi compañero. Pero okay. antes de darle el puesto, porque oiga, este es el segmento más esperado por toda la gente, ah. es, nos escuchan en Latinoamérica, en Europa y uh, somos el top ten en las noticias. Okay, para, okay. Ver si usted, para ver si usted da el ancho y se gana el puesto, oiga, yo quiero que usted me demuestre de qué es capaz de hacer. Y más que usted se llama Armando, ármeme algo. Y quiero ver qué, va, qué, va, qué es capaz de hacer en este momento.
6: No me tiente. No me tiente. Porque ah, bueno, aquí, pues. mire, solamente... Está en riesgo. Asira, yo puedo renunciar ahorita y... T tranquilo, ya. tranquilo, tranquilo, o no, o sea, ya, no, 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 tranquilo. Ya, olvídalo. Olvídense de no, no, llamarme no, no, otra vez.
7: Tranquilo. No, ya. no, 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 no. Señores, esto fue el No te Enteres. Los esperamos el próximo viernes. Yeah.
0: Y muy buenas noches, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber sintonizado una vez más Mundo Versailles. No nos vamos a despedir sin antes, a ver, vamos a invitar por aquí. A ver, pásale Wilson, sácate una de la manga. Yo sé que no vienes preparado, pero tú siempre te sacas unas buenas de la manga. A ver, vamos a invitar a Wilson que nos diga la frase de hoy para despedirnos. La frase de hoy es,
7: todos se ríen de mí. Porque soy diferente a ellos. <risa> Porque todos son iguales.
0: <risa> bueno, ya nos, ya nos reímos de esto y ahora sí vamos a despedirnos. Muchísimas gracias.